0: ¡Hola a todos! Muy bienvenidos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. ¡Qué bonito podcast! ¿Cierto? Estoy aquí con mi compañero José Manuel Bustamante. Estamos, hay que decir al tiro, estamos cojos de, de Chiri, Chiri muy alegre aquí porque se, se nos fue en collera, mi comadre. Pero no importa, ya lo tendremos de vuelta. Estamos cruzando los dedos para hacer un último capítulo este año de manera presencial, los tres juntitos, para que quede precioso. Sin embargo, hoy con mi compañero José Manuel quisimos reunirnos para comentar una serie. Eh, ¿Qué íbamos a decir? En realidad es como que entre que gusta y, y tiene sus cositas, sí. pero está buena. Yellow Jackets en este episodio número 159. Cáchate, N capítulo. ¿Cómo
1: está, amigo? ¡Qué locura! 159 capítulos. Cualquiera diría que vamos avanzando a pasos agigantados. <ríe> <El risa> cliché que dije tantas veces el año pasado. No, que ya. Eh, tan dura. Al 200. Vamos a llegar al 200. Y yo agradezco mucho al no sabes nadismo que han sido muy comprensivos y comprensivas con este, uff, este loco 2000. ¿Qué año es? 2023.
0: Eh, okay.
1: Si estamos aquí grabando con la Lula y si la Chiri no estaba presente Es porque los tres tenemos un montón de issues que atender Más que en un, un año normal de no saben nada podcast. Entonces, ah, excesivo,
0: excesivas actividades
1: No, y, y la salud y la vida y tantas cosas Entonces llegó un momento en que fue como Mira, tampoco nos vamos a autoflagelar eh, no, no podemos ponernos la, la soga al cuello Hay que hacerlo cuando se puede hacer Y que quede bien Y esperamos que el 2024 sea un año distinto Yo tengo toda la fe que, que va a haber una regularidad No vamos a comprometer nada todavía Pero yo, yo sí lo espero y, y lo importante es que estamos aquí Con Yellow o sea, Jackets Yellow Jackets si,
0: si cada día es una posibilidad de empezar de nuevo ¿Cómo no lo va a ser un comienzo de año? Yo también estoy esperanzada, eh, o sea, además que eh, se me libera bastante la agenda el próximo año, así que ahí voy a estar tiquitaca, yo también ahí con mi disponibilidad, que en realidad siempre, la, yo soy la más disponible de todas las encuentros. Pero... Yo creo que, que
1: también se me va a liberar un poco más la agenda ahora que lo dices. Me debería descomprimir ¿Sí? un poquito más el 2024. O sea, o sea Va a haber algo que va a ocupar tu agenda, pero bueno, ahí nos vamos a ordenar. Sí, no,
0: y, Una y con tiempo, pues, amigo. Sí, pero sí. hay que tener más tiempo que la chucha. No, lo estamos haciendo
1: es ya, ya, Sí, ya estamos avanzando para allá.
0: Ya se imagina lo, conociéndolo a ustedes, ya se imaginaron todo. Está, ya está. Las oh, posibilidades yeah. sobre la mesa. Sí, oh, no, yeah. estamos bien. Oye, quiero decir que eh, estoy, perdonen por empezar con algo personal lo que voy a decir, pero me siento un poco inflada porque comí, <ríe> es verano, eh, época de sandía ya, unas sandías que no son de aquí de Paime, pero he comido sandía y me di cuenta siendo que yo soy una persona lentita para comer, soy muy tranquila para comer, como converso entre medio, me tomo mi tiempo, me demoro un montón en comer. Pero me, me he dado cuenta que con la sandía me gusta tanto que me pongo muy ansiosa cuando la estoy comiendo y es como jugosa y todo eso y trago una montonada de aire.
1: Oh, y de no denle que... la
0: guata, ¿cachai? La me ha volado, ¿no? Nunca lo
1: había, nunca pensado, había pensado, pero... no Y, y es aire, pues, y esas las, las sandías, la carne de las sandías, agua y aire. Sí. Y hey, hay que comerla no, despacito.
0: Es, ¿sí? Y es difícil, como, como, como es mucho líquido, es como que la masca y se te deshace. Entonces hay aire, hay aire entre medio. Sí, Así, bueno, yo, la sandía.
1: solo añ añadir que como estoy cada día más cercano al vegetarianismo, estando hoy día en el pesetarianismo ya oficialmente,
0: ah, eh,
1: pero llevo, llevo un tiempo como alta dieta vegetariana, el otro día me hizo un cursito, aprendí a hacer algunos snacks veganos y todo el show. Sí, lo vi. Estamos, estamos dándole duro, por supuesto, a los frutos secos y a, y a las legumbres, altos aliados en esta, en este estilo de vida, pero también alta hinchazón. Por Dios. ¿En que, serio? Eh, sí. Sí, po. La, el otro día hice unas tortillas de garbanzo.
0: Ah, el, perdón. El fruto seco no, el, la, la legumbre.
1: Ah, la legumbre, pero yo, es que a mí el maní parece que también, un poco.
0: Ah, pero eso, Ya, pero eso es como específico, porque.
1: Puede ser. Eh, mm.
0: no, se supone que no los. Toda, yo, toda mi dieta es como antiinflamatoria.
1: Ah, mira. Que son
0: cosas que no hinchan. Entonces, cuando yo no como legumbres, pero como una cantidad de frutos secos impresionante.
1: Ah, okay.
0: Igual yo, consejo que nadie pidió, yo, yo no sería vegetariano religioso. Como que también lo importante mm. ahí es que tu dieta tenga como una predominancia, mm. dicho eso, de sí. eh, verduras y que lo otro a lo mejor sea medio marginal, pero no te no la estés pasando mal si te dan ganas de comer o algo. Sea, ¿Plan?
1: ¿Consejo? De, de
0: Plant-based, pero Plant como based. Mo, mostly. ¿Mostly? Sí, pues. Plant-based.
1: Oye, muy Oigan. corto, yo sé que no tiene nada que ver con esto, obvio, pero obvio. solo <risas> quiero decir que yo además esto va de la mano con que estoy comiendo más sano porque estoy con tratamiento para ordenarme, bajar de peso y todo, entonces... Eh, oh. pero me entró de una manera distinta a la cabeza yo creo que todo lo que nos ha pasado Lamel este año en, en asuntos salud, me puso en una posición en que fue como loco, La Mel se ha cuidado tanto es tan sana, no fuma toma poquito, es vegetariana como chucha, está lidiando ahora con esto, y yo ahí por la vida, no, es que me gusta mucho el azúcar no, es que me gusta mucho comer. <ríe> y, y como puta, sin tomármelo en serio y eh, alimentando algo que el día de mañana puede ser, no sé, diabetes, que puede ser un infarto, que puede ser cualquier hueá, ¿cachai? Cáncer incluso. Entonces me entró una hueá como muy, como que por primera vez la incorporé en la placa madre así heavy. Ya no tiene que ver con querer ser sano, no tiene que ver con querer bajar de peso, no tiene que ver con algo ni estético que ni siquiera tiene que ver con la empatía por los animales, <risa> tiene que ver con que no me quiero ser pico ¿cachai? porque siento que todo lo que me echo la boca está construyendo un futuro
0: y es, y... es que eso te iba a decir, es, es la va. edad amigo, es la conciencia ah, de, que, de que uno se enferma de manera a veces irreversible sí, porque estáis viejos voy a nariz como cuando uno sí, es po. lolo que está todo bien para algunas personas en realidad pero y sí. a decir también que eso es súper interesante lo que has dicho porque eh, hay una cultura en la que nosotros estamos que es como que somos todos culpables de nuestra enfermedad. Entonces, ah, no, es que tú comís mal, entonces te enfermáis. ¿Y qué pasa con la gente que sana? O sea, que, perdón, que come sano, ponte tú, y se enferma igual, ¿cachai? Sí, por... Como todo ese tipo de weas. Es, es muy heavy y creo que es una forma como equivocada a veces de, de, pre, de aproximarse, porque se empieza a buscar como la, entre comillas, culpa en otros aspectos de tu vida. Y ahí es cuando ya en realidad hay que entender, ¿no, Juan? Si el cuerpo humano a partir de los 34 años empieza a irse en picado, si se supone sí, que ya te debería haber reproducido, se acabó tu función en esta tierra, todo empieza a fallar nomás. Po. Todo lo que... Bien. Yo eh, soy muy, bueno, yo particularmente que además soy medio enfermitos, eh, medio entera. Eh, ah, estoy puro viviendo sobre vida van vamos oh, bien o sea hay que cuidarse <risa> para que dure más porque está curiosísima situación esta de vivir muy interesante
1: sí está loco. Eh,
0: entonces yo a mí al menos me encanta yo la, la quiero hacer durar harto eh, si es posible y hablando de vida <risa> y de muerte <risa> y de dietas particulares porque no todo, conecta. serie, bueno, todo conectado. La serie, todo conectado con tu madre. Eh, vamos a hablar de esta serie Yellow Jackets, que está interesantísima. Es una serie que tiene. Bueno, ya vamos a comentar un poco sobre esto que voy a decir a continuación, que es una serie para la televisión, y eso yo siempre digo, se nota, eh, para bien y para mal. Ojo, no solo cosas malas vienen de lo más masivo. Y esta serie cuenta la historia de un grupo de chicas que están en el colegio, están en la high school, y que juegan eh, soccer. Tienen su equipo, ¿verdad? Y van a ir a un campeonato muy importante nacional al otro lado del país. Esto es Estados Unidos ya son como de New Jersey, ponte tú, y esta cuestión es en Seattle entonces es Seattle. cruzar el, el, el país completo en su ancho que es lo que más tiene, ¿no es cierto? y en ese esto, esto perdón lo más importante, esto ocurre en el año 96, si no me equivoco 96 ah, así es. y en ese viaje en avión que van puras chiquillas, el entrenador el, el otro entrenador más joven un grupo de cabras con todos sus problemas interpersonales propios de la adolescencia, se cae el avión cuando van volando sobre Canadá, se caen en un parque natural gigante, y año 96 pierden absoluto contacto con el exterior y las personas que sobreviven, que son bastantes deben sobrevivir en la naturaleza salvaje. Eh, por lo que sabemos, son 19 meses, porque vemos esta historia no solo en el pasado donde ocurre el accidente, sino que años después, en el 2021, en el, entre comillas presente, porque esta serie es del 2021, y eh, vemos que varias de las protagonistas, por supuesto, sobrevivieron, entonces las vemos en un presente, pero que está constantemente... Haciendo referencia a este pasado porque al parecer las marcó mucho y luego entendemos que una de las razones de por qué las marcó mucho es porque se da a entender que ellas tuvieron que canibalizar para poder sobrevivir a esta situación tan extrema, siendo niñas adolescentes, chicas claro. adolescentes. En Entonces, la historia básicamente comienza con la situación del choque, eh, en este pasado las vemos a ellas sobrevivir, empezar a sobrevivir en este lugar pero en el presente empieza a ocurrir que a una de las protagonistas que es Jonah, eh, y creo que a todas al mismo tiempo le empiezan a llegar como unas cartas eh, amenazándolas con contar secretos de cosas que hicieron en esta situación eh, del pasado no. no me voy a detener ahí Creo que avancemos nomás con sí. cosas que nos interesan de la serie porque algo que ocurre, y voy a partir un poco con eso, es que esta serie, yo se lo, esto lo hablamos hace años con él, años, qué sé yo, el mismo <risa> 2021 o el año pasado. Hace décadas. Hace décadas con el José y con la Chiri, que yo les decía, esta serie es muy buena porque tiene una muy buena premisa y a la vez es muy kuma. Entonces tiene como para entretenerse por todos lados. No sé qué te pasó a ti con eso.
1: Sí, coincido plenamente. Yes. Yo no sé qué nombre le podemos poner a, este, a, este, a esta categoría de televisión que me recuerda a la época pre edad dorada de la televisión que, que desde el periodismo se habla mucho de las edades doradas y ahora como que pasamos por la tercera edad dorada porque se coexistieron Breaking Bad con Mad Men y poquito antes de eso estaban Los Sopranos y está como no es televisión, es HBO y todo y to, como toda esa impronta creo que hay un momento en que empezaron a salir series que aspiraban a contar un buen drama pero eh, con formato de la Tele clásica, la tele que se venía haciendo Hasta ese minuto Con alto cliffhanger Con historias que avanzaban rapidito Estoy pensando en Prison Break Porque Prison Break podría haber sido claro, una serie. Qué buena
0: serie buena,
1: Prison Break buena. Es como una serie nunca que, que podría haber sido No, nunca Capaz que ni siquiera Yo... haya salido mencionada
0: Igual para mí la... Para mí Prison Break es La primera temporada es, eh, No era necesario Seguirla, podría ser una miniserie Porque es muy, es muy completa
1: sí, Pero era Era Fox, era, esa, época, era esa tele Cerco. Que tenía que sacarte Cuatro temporadas y después está la temporada Tres en que vuelven a una cárcel en Panamá Y por alguna razón el gendarme Ahora también está en la cárcel Y el detective también está en la cárcel Que uno de esos se lo echaba al bolsillo Porque estos locos tenían pericia Para contarte una historia muy divertida Que nunca dejó de ser muy divertida Yo en ese sentido la defiendo hasta el final pero, pero no sé, no era Un gran drama ¿Cachai? Elevado Como los que hemos visto últimamente Y es a lo que aspiran casi todas Las cadenas y casi todas las plataformas eh, A estar en la pelea De los Emmy me, da la, me pasó con, con Yellow Jackets Que le sentí esa poca Pretensión que tenía en ese entonces Ese tipo de series me acuerdo también de Dexter, con Dexter me pasó algo parecido.
0: Qué buena Gran... que es Dexter también, primera temporada.
1: Bueno, Showtime también, al igual Showtime, que... que... Sí. Esta,
0: sí. esta es de Showtime, y sí, sabéis que yo creo que hay algo ahí que es como, claro, el, hacia dónde o hacia qué aspira la, este tipo de series, pero también por supuesto que hay algo en la estructura de cómo se cuentan las historias, al tener comerciales. Todo ese tipo nah. de cosas influyen de una, de una cierta manera en cómo uno va viviendo los capítulos. Y una serie que tenemos full pendiente también es The Americans, que también es Patele, pero que también entra, a mi parecer, en esas series que están como mejorcitas. En, en algún momento, sí. cuando empiezan a, hacer, a aparecer las series ya sorreadas de HBO, eso igual, le metió un poco un cohete en el poto, perdón las palabras que estoy ocupando, a las A las series que estaban en la tele Como que al final Lost también venía de la tele Y como que sí. eso Era era Se empezaron a poner de moda la serie Y chao empezaron a soltar más presupuesto Me imagino, empezaron a haber más auspiciadores Y la calidad empezó A mejorar bastante Y eso se veía en algunas cosas Yo tengo la impresión de que acá en Yellow Jacket Si bien eh, O sea yo, yo, Mira las personas que crearon esta serie son desconocidas, son guionistas que han trabajado en, en series importantes narcos, qué sé yo son una pareja eh, pero no son no son célebres por alguna otra serie propia entonces claro. yo siento que ahí uno empieza a ver como con el presupuesto ante tus ojos y decir ya mira estos buenos claramente no tenían tantas lucas ¿en qué destinaron la plata en este caso? En el casting, claramente. Sí. <risas> Tenemos Cristina Ricci, ídola, porque además el personaje es demasiado bueno. Tenemos Juliette Lewis, otra ídola más, eh, que además no sé si había salido en cosas en el último tiempo. Yo siento que no la veía hace tiempo y me había quedado con que eh, cantaban una banda de rock. Eh, bueno, Melanie Linsky que, que la, la, Habíamos hablado un montón de ella eh, A propósito de su aparición en The Last of Us
1: The Last of Us, sí
0: Y sale la um, actriz de la Lauren Ambrose Que es Claire de Six Feet Under Que esa buena es seca también Excelente actriz, aparece eso sí en la segunda temporada Pero ¿verdad? se nota que
1: hay
0: Sí, por fue... Bueno, y ella es muy buena aparte que es, como, es tan particular a donde es así como colorina me encanta eh, bueno, encuentro que se nota que destinaron un montón de, de recursos ahí en, en tener un buen casting en la segunda temporada también aparece la Illa Wood, ya me a hablar de, de esa eh, historia, o ese personaje pero en cosas se nota que se quedaron medio cortinas de, de sí. recursos y me da mucha risa porque hay, mo hay un momento en que decía hola weá así pero ya cagá la risa pero fasciná igual con la serie como que esta serie me pasó que me la vi como en dos días la empecé ah, como "Ay, ah, está weá y weón anda no, no, no paré hasta que me quedé como dormía como de madrugada y fue como y la seguí viendo al otro día pero así me la rezampé. no sé cómo fue Qué tu buena. experiencia ¿Tú, tú te la viste cerrado yo
1: la vi, sí, pues si sí es del 2021, la tengo que haber visto el 2022, cuando ya se estaba hablando harto de la serie, porque ya había pasado, ponte tú, la, ya habían pasado los Emmy en que fue, tuvo cuatro nominaciones, entonces ahí como que me salta a la vista y digo, ¿qué, qué es esto? Por ahí me acuerdo que la Cata Chuaki del podcast eh, Hablando en Serie me invitó a hablar de Lost. Y, y estaba tirando mi rollo y ahí mi charla TED sobre Lost y obviamente que salió a colación Yellow Jacket yo no la había visto entonces no tenía puntos de comparación, pero sí me sembró mucha curiosidad porque era sobre un accidente aéreo y una historia de supervivencia yo creo que hasta ahí nomás es lo que uno podría emparentarla con Lost y quizás los saltos temporales que vas haciendo como en dos momentos distintos de los personajes y el hecho de que hay mucho misterio en este, este lugar sí hay mucha magia, algo, hay cosas inexplicables en el fondo
0: o sea, eso, yo creo que la, la serie hizo algo muy interesante, o los creadores acá que se llaman, voy a decir los nombres se llama Ashley ella es Ashley Lyle y él es Bart Nickerson que me piqué porque estaba revisando su video en IMDB y a ella le ponen que es eh, conocida por Yellow Jackets, Narco, no sé qué y además está casada con Bart Nickerson y a no. él no le ponen que está casado con ella oh, machismo. machismo en MDB que rabia porque yo <ríe> amo me MDB los voy a retar eh, pero bueno, ocurre que claramente estos creadores yo siento que hicieron algo muy inteligente bueno, que es que agarraron algo tan interesante como fue un poco la premisa de Lost que había algo en el lugar donde tuvieron el accidente que los llama eh, estaba todo el ejercicio de ver el choque que es algo que también hubo en Lost pero que acá yo siento que lo aprovechan de mucha mejor o sea, no sé si mejor manera en realidad lo aprovechan de una manera distinta en que eh, no es como Lost que era como full esperanzadora sino claro. que acá eh, puta, hay un momento muy bueno que es que, se está, que eh, chocaron en el avión el avión cae a piso están todas saliendo, escapando del avión en llamas, y hay una loca que no se puede sacar el cinturón de seguridad, y otra como que la va a ayudar, y no lo logra, y es como puta buena, sorry, y sale y se va, y la deja morir, ¿cachai?
1: Sí. Y
0: después, cuando están todas ya, que se yo explotó el avión, no sé qué pasó, aparece la chica que esta otra había dejado dentro del avión a morir. Ese tipo de conflictos me parece, pero es que genial. Tienen es, aprovecharon de esa manera como todo este mm. esto, esto elemento aparte que en este caso todas se conocían desde antes y tenían asuntos por resolver antes de chocar que luego eh, desatan otro tipo de situaciones en el, en el presente mientras están ahí sobreviviendo. Y por otro lado agarro esta idea eh, que yo siento que está muy inspirado esto obviamente en el accidente que tuvieron el equipo de vista uruguayo verdad, en la cordillera de los Andes, claro. donde pasa lo mismo, ¿no es cierto? Un equipo de fútbol, de cabros jóvenes, que son todos amigos, chocan, caen en un lugar inhóspito, donde nadie sabe dónde están y que eventualmente se ven en la necesidad de, de canibalizar. Entonces, Exacto. siento que agarraron estos elementos que están buenos de por sí. Y le dieron una super onda porque además aprovecharon el contexto eh, cultural, pop, de los noventas. Entonces tenía un paralelo precioso entre el 2021 y el año 96, donde ocupan un montón la música, que eso se valora N. La banda sí. sonora de la serie es muy buena. Tiene muy muy buena banda sonora. Parte de esto con una canción que es como, suena muy noventera, tiene la intro... Eh, también tiene una onda sino de entera los temas bueno no hay teléfonos por supuesto que esa guera le cagó la vida a la mayoría de los guionistas poder, me atrevería a decir
1: oh es <ríe> eh, verdad
0: sí pues imagínate sí. antes la gente llegaba a enfrentarte a la casa oye tú qué te has creído ahora es como te mandan un WhatsApp no pues, ah. entonces eh, eso como que encuentro que metieron a la juguera elementos muy buenos Sí, Incluyendo el paso del tiempo Porque ver a una persona en el pasado En el año 96, porque son una actriz en el año 96 Y son otra en el 2001 eh, Y ver cómo cambiaron Qué pasó con ella en todo ese tiempo, etc eh, No sabemos además Dónde están todas, porque te muestran obviamente Te cuentan la historia de algunas Pero no estáis Viendo el conteo de qué pasó con cada una De las que sobrevivió en su momento Claro eh, Excelente, a mí eso me pareció sí. entretenidísimo
1: y creo que la primera temporada ah, antes quería decir que Juan Antonio Bayona el director español va a hacer su propia versión de Viven, de la película sobre el accidente aéreo en los Andes se viene, Mancha. a propósito de que lo mencionaste sí eh, yo siento que la primera temporada para mí está redondita, es una temporada que yo, a lo, el no sabés nadismo que nos está escuchando y que no ha visto la serie les digo, véanla y ni siquiera les voy a decir, espera hasta el capítulo 4 no, capítulo 1 no vas a poder parar. Quizás te va a pasar lo que le pasó aquí a mi amiga Lula, o un poco, le vas a dar un poco más de tiempo, pero sin duda es que te la vas a querer maratonear, porque todos los elementos que tú acabas de mencionar, la hacen muy atractiva, muy adictiva. Ya, a mí, elemento uno, eh, historias de supervivencia, puta, siempre tienen alguna cosita media morbosa que nos gusta observar. Si es historia de supervivencia, son un grupo de adolescentes que van a caer en una lógica media el señor de las moscas y se van a empezar y van a volver como a lo primitivo y van a empezar a aflorar en ellas sus aspectos de personalidad menos resueltos pero que pueden eventualmente ser más conflictivos en esta convivencia, se van a formar situaciones medias de clanes y de líderes y, y etcétera, que es la promesa que nos hace en la primera escena. Cuando vemos que están ya derechamente cazando a una adolescente, eso es lo que vemos. Están cazándola, se cae a un hoyo y queda empalada. Y después nos muestran eh, que están comiéndosela eh. y no se la están comiendo como enviden, como con culpa, caché como un pedacito de un pedacito de, de carne eh, que no me lo quiero comer en verdad. No, están dándose ah. un festín y hay una de ellas que vamos y vemos inmediatamente aquí, como este podcast tiene spoiler, que es Misty que eh, en la época actual la interpreta eh, Cristina Ricci y que uno la vio y la va viendo durante el primer capítulo como una inadaptada, ansiosa, que no tiene amigos, que nadie pesca, neurótica y que desea mucho que la quieran y que le presten atención. Una persona que no está realmente involucrada en este equipo ella no, no es del equipo oficialmente es como una especie de cheerleader no es como no sé si ella está como en la banca pero es como en de la no banda o no es
0: como no es, sé pero es como es muy nerd
1: es una groupie que se siente parte de los éxitos de un equipo del que no pertenece y, y que evidentemente quiere que las populares la pesquen y que apenas cae este avión eh, emergen todos esos conocimientos nerds de niña exploradora que le dan una herramienta que la posiciona como una persona muy valiosa en ese contexto lo primero que vemos es que le amputa la pierna al entrenador así como hachazo limpio y, y cuando ve que, que en el fondo escucha que las, las amigas comentan como oye como casi que menos mal que está ella ahí cago como con madre es como medio eh, John Locke en Lost, es como de aquí no me voy esta es mi vida yo, yo nací para este momento y se pitea la caja negra del avión, que era la posibilidad que tenían que, de que las localizaran. ¿sale? Entonces sí, por lo que tú dices, en ese caso, ponte tú, funciona maravilloso, los elementos de su vida antes del accidente se ponen en valor durante el accidente y durante la supervivencia, y todas las conexiones que se hacen con el presente también encuentro que están muy inteligentemente abordadas, no solo por el hecho de que esta es una estructura que ya hemos visto mucho, que es: vamos a ver en la actualidad cómo les afecta algo que ocurrió, algo muy específico que ocurrió en el. Este es el capítulo en que voy a inventar: matan una mariposa. Entonces, ahora en la actualidad, yo estoy dibujando una mariposa, ¿cachai? Como esas conexiones que están como bien trabajadas, pero al mismo tiempo, todo lo que no se dice y todo lo que no se ve y que te mantiene todo el rato con, a mí con una especie de tensión curiosidad sin dudas así con mucho interés pero también como con una sensación de que hay algo muy oscuro detrás que no solo practicaron canibalismo y no solo lo disfrutaron que eso es algo que queremos ver cómo van a llegar a eso que todavía no hemos visto tan directamente eso en dos temporadas, dicho sea de paso eh, pero queremos ver entonces esa promesa inicial el viaje de estas inocentes estudiantes integrantes del equipo de fútbol de una secundaria y se van a convertir en caníbales y van a ser parte de una especie de secta, eso que es la historia de los, del año 96, que es la historia en el bosque para mí es brutal, es maravillosa quizás sí. la historia en la actualidad es la que más me me ha costado y quizás, lo digo al tiro ya, la temporada 2 pero no, es que me produjo mucho malísima. rechazo Sí. mucho es que,
0: es que eh, creo que la a ver, la historia tiene algo muy interesante, como bien decía mi compañero que es que tú te pasas te cuentan desde el comienzo de la temporada 1 que ellas van a terminar canibalizando sin embargo te ves toda la temporada 1 y nunca llegan a hacerlo es más te ves casi toda la segunda temporada y creo que quizás hacia el final o la mitad de la segunda, ves por primera vez cuando canibalizan y ya hacia el final, como que ya te muestran de manera un poco más explícita cómo es que llegaron a esta forma de canibalización asociada a rituales, medios místicos y donde ellas participan de manera activa, ya como con esta casa y todo eso, cazando a sus compañeros. Claro. Eso lo vemos en la segunda mitad de la segunda temporada, o sea, estamos todo este tiempo como con una sed de querer saber cómo Chucha llegan hasta allá, que yo creo que eso es de lo más interesante que tiene la serie, que es que sí, no pues. es que las historias sean todas, todas tan buenas, ¿cachai? sino que estás viendo una, en la primera temporada, sobre todo el efecto está de esta manera, que es que estás... Viendo todas las minucias de las historias que le ocurren, una que le pone el gorro al, al esposo, otra que se está lanzando a senadora, otra que está una rockera que no sé qué, está ahí en esa, pero por detrás como loco, estas buenas van a terminar comiéndose a otras cabras, cómo llegan a eso, entonces sea, esa tensión sostiene muy bien toda la historia de la primera temporada a mi parecer, que después si uno la revisa en detalle quizás no es tan fuerte, pero como tiene ese sostén, funciona muy bien. Sí. Ya en la segunda temporada, eh, yo diría que quizás no está tan bien escrita, y eso es algo que se percibe muy rápidamente a veces cuando uno está viendo algo, aun cuando la historia no sea mala. Yo comenté que aparecía en la segunda temporada eh, el Aya Wood, verdad que es súper interesante verlo, el personaje de hecho es súper bueno también. Aparece... Lauren Ambrose, que es la que comentábamos Claire, de, de Six Feet Under, también súper buena actriz, entonces es como de que hay elementos interesantes en la segunda temporada, los hay pero es distinto cuando ya es como ya, pues, pucha, ¿cuándo van a contar que, cómo se empezaron a comer? <ríe> ¿Caché? Como que sí. eso dem demora un poco en llegar y además no está tan bien escrito obviamente como una primera temporada que me imagino que debe haber tenido mucho tiempo de destinado a su desarrollo. Eh, a mí me, me pasó eso sí, en la primera temporada, qué entretenidísima, eh, toda esta cuestión como los conflictos medio-adolescentes entre, entre ellas, que tengan que sobrevivir, entonces empiezan a generarse estas dinámicas de quién es el más fuerte o quién puede aportar desde qué lugar a la sobrevivencia del otro, porque cada una tiene como su gracia. Algo que nos dijimos es que los personajes son Jonah, que es la más protagonista, que claro. es la eh, interpretada por Melani, Melanie Linsky, que es la... esta actriz eh, Rose de Two and a Half Men. <risas> está Taisa, que está interpretada por Tony Cypress y que es una chica que tiene... Ah, perdón, Melanie Linsky, el personaje de Melanie Linsky. Jonah está embarazada. Ese es su rollo en el pasado. Sí. Taisa... Eh, es una persona como normal, pero tiene como en la noche cuando duerme como que es media sonámbula, media satánica. Después tenemos a eh, Natalie, que es la que de adulta está interpretada por Juliette Lewis y que es como rocker y no está ni ahí, y es como un poco outsider, eh, muy buen personaje. Y está Misty, que es la que de grande es Christina Ricci, que es una nerd que quiere por llamar la atención quiere tener amistades y que de alguna manera en este accidente se ve siendo muy útil como yo como comentaba mi amigo también está Loti que es una cabra que tenía como esquizofrenia y que mm. empieza a manifestar unos se le acaban los medicamentos y empieza a manifestar algún tipo de conexión con la naturaleza que le permite por ejemplo Cazar un animal grande sin que éste le ponga ninguna resistencia. ¿Cachai? Que ellas, como se empiezan a, a, a marcar ciertas, cierta, eh, como elementos ya más, más místicos, que uno empieza a entender que quizás tiene que ver con esto que pasó después de cuando, cuando se comen entre ellas. Y esta van también, que es la que a futuro, esta chica colorina que, que a futuro está interpretada por por Lauren Ambrose, y que es la persona que casi muere dentro del avión. Se
1: ah, mira, no me acordaba.
0: Oye, bueno, ella pues eh, van y Thaisa eh, se ponen como a pololear dentro de la historia, descubren ahí que son lesbianas, qué sé yo, son cabras súper jóvenes. Eh, y Shona está embarazada del pololo de su mejor amiga, Jackie.
1: Jackie, así es. Jackie es su mejor es amiga.
0: Y el pololo, eh, o sea, no solo se embarazó de él, sino que en el futuro vemos que ella está casada con este tipo. Ah, ex compañero sí es. del colegio. Entonces, más encima entendí que quedó alguna zorra ahí como entre las amigas. Allá aquí no la, no la vemos en el, en el futuro. Eso. Y aquí ya metiendo duro al spoiler. Eh, bueno, solo va a pasar por encimita, en la primera temporada... Finalmente ocurre que a eh, Shona le empiezan a llegar estas eh, cartas de amenaza. Eh, cree que el esposo le está poniendo el gorro. Ella le pone el gorro con otro loco porque no sé qué. Cree que el tipo con el que se está cagando al esposo es quien le están enviando los chantajes. Y finalmente se da cuenta que no, mata al tipo. Y después se da cuenta que no, que era su propio esposo que necesitaba plata. Y dijo, ya Filo, hice un montón de cosas privadas que ocurrieron en ese lugar porque me las contó mi esposa y eh, puta, la intenta sobornar, o sea, chantajear y le sale claramente el tiro por la culata porque deja la mansa en barra. Eso es como el presente que no es tan divertido, es mucho más entretenido estar viendo sí. la historia que ocurre en el bosque que es como, tenía una cabra embarazada eventualmente va a tener esa guagua. ¿Qué pasó con esa guagua? Porque en el futuro no la vemos ¿cachai? Sí, po. No, no tiene la edad de la hija, ¿cachai? No, pues. Eh, ¿Qué pasó con las otras chicas que no vemos en el presente también? Les murieron, sí. están, no están, de tú, van, no la vimos en toda la primera temporada y en la segunda temporada aparece. Y ahí aparece. es como, allá, bacán, vivió y vuelve su se suma al grupo, y qué sé yo. La que estaba loca, ¿no es cierto? Eh, Loti. Ahora es como una maestra zen que tiene su propia secta. <risa> y al parecer, medio que. Ten, como que hay toda la otra duda de si tiene poderes o si está loca, sí. ¿no?
1: Eso, eso yo lo encuentro interesante. De las cosas que destaco es que esta serie <risa> logra como eh, moverse en el terreno de. Puede ser perfectamente una historia que va a alcanzar ribetes sobrenaturales. O bien, puede ser todo explicable porque no se tomó las pastillas, porque eh, la otra simplemente es un ámbula, porque, puta, coincidentemente el oso que tú mencionabas recién, eh, no sé, cedió ante ella, pero quizás no es necesariamente un superpoder. Como que no hay nada tan directamente que te diga, eh, esto es fantástico. Y... O sea, y, y,
0: y sí. se, se, perdón, es que se um, da a entender que igual es una hueá también como de psicosis colectiva como que al claro. estar tan desprotegidas, sin nada de que poder afirmarse empiezan a eh, demostrarle cierta admiración a las habilidades de una después de otra la que es media mística es como bueno o sea, a lo mejor si le rezamos al aire algo bueno puede pasar, la verdad es pasó, puede pasar de nuevo, como que Está constantemente esto y algo que sí ocurre, solo para de, 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 dejo continuar, algo que sí ocurre es que en algún momento empiezan a consumir hongos alucinógenos. Y ahí Ajá. es donde yo siento que se desata un poco más todo el asunto de psicosis colectiva.
1: Sí, le Mitzi le suministra hongos queriendo seducir al entrenador porque eh, seducir con drogas <ríe> al entrenador del que se empezó a obsesionar que dicho sea de paso el amigo fue gay amiga sal de ahí y, y termina eh, drogando a todo el grupo de, de amigas menos a Yaki porque no, no se toma la, la sopa que le habían dado y ocurre como el clímax de la temporada 1 que están haciendo una especie de celebración slash ritual eh, que con, a propósito de las drogas termina convirtiéndose en una cacería en contra de Trevor, creo que se llama, el, el hijo de uno de los entrenadores que murió en el accidente y que es eh, quien mantiene también es como el interés amoroso del de personaje de Natalie en el pasado durante la historia de, de supervivencia. Se pone todo sobre la mesa esa noche, eh, Natalie, eh, Jackie se, se acuesta con Trevor lo de las descubren y en este, como en estas, en esta situación en la que se encuentran todas drogadas, lo, lo, lo convierten en algo que debe ser castigable, por lo tanto la encierran, tienen una orgía con, con Trevor y va a pasar, el spoiler que tú ibas a dar, pero no lo diste, va a pasar que eventualmente Jackie va a terminar pasando la noche afuera de la cabaña y muriendo congelada. Horrible.
0: Pero muy buena muerte. Encuentro que, que sea como medio negligencia. Tiene, tiene sí. muy buenos elementos porque no era no es como que haya niño y alguien la haya matado sin querer de un golpe, no. Es como que se les queda afuera. ¿Cachai? Se les queda afuera. Justo cae nieve esa noche y Jackie está muerta. Y es tremendo porque es horrible, sí. eso es lo que nos lleva eh, a la segunda temporada que es Jonah rayando la papa pesado, anda peinando la muñeca pero con una muerta eh, la tiene como guardada
1: sí. Sí, sí. A,
0: a Jackie la tiene guardada un montón de tiempo, como que le hace trenza, está con ella, la pinta, así como no amiga, bueno como te iba diciendo, y todos cobayas y, y claro, es, hace frío, entonces pasa piola y en algún momento dicen ya bueno, está ahí rayando la papa y deciden cremarla y ahí ocurre la magia que es que oh. la, está, la la prenden en fuego no es cierto la ponen una especie de pira como una hoguera y se se quema pero en algún momento se apaga el fuego no sé si es porque cae como que se pone a nevar nuevamente sí, sí. cae nieve nuevamente y se apaga el fuego entonces queda cocinada y ahí es cuando todos como puta entre que se pierda y se le zapan. igual es bastante esa wea. A mí esa, a mí es brutal. Esa wea. Me da muchos quitos.
1: Sí, yo creo que ahí eh, puede ser trigger para la gente que ya que lleva una vida vegetariana, pero también es un gran recordatorio de que es eso. Yo me acordaba cuando me leí eh, Game of Thrones que hay una escena muy parecida entre los la Guardia de la Noche que no, no, no sé si aparece en la serie, pero al menos en, no, en yo, el relato no. le hacen mucho énfasis en que ellos están pasando hambre, están muriendo de hambre en esta expedición al norte del muro, yeah. eh, cuando van a encontrarse con Man's Rider y los salvajes y Grit y todo eso. Antes de eso están pasando hambre y tienen que quemar a los muertos porque si no se van a convertir en White Walkers y, y te muestran cómo, te, te describen cómo efectivamente los empiezan a quemar y de pronto empieza a salir olor a y les cruza. Y, y se escucha como a todos les suenan las tripas mientras estaban en este ritual de despedir a, a sus amigos puta de más porque la grasa no sé el, eh, tiene sea, que tirar obvio, su olor, si al po. final
0: al final de dónde creéis que viene como o sea como Exacto. que hay, somos animales cachay en algún momento no, no sé, en realidad, canibalizar obviamente tiene otro significado por una weá como mucho más religiosa probablemente, imagino, o, o, o como es como un tabú de la humanidad, pero en el fondo, puta, comerse otro animal, la misma mierda. Sí. Eh, bueno, así que, nada, eso. Vemos, al fin vemos el momento de la canibalización y que eso de alguna manera... Les enciende una llamita, que eso me parece mm. interesante. Es como, puta, todas están revitalizadas post-comilona, entonces se empieza a, a, como que se genera una posibilidad nueva de, 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 para sobrevivir, porque además lo que les ocurre es que no tienen nada de comida, una de las 500 cazan un zorro, no tengo idea y les dura, puta, lo tienen que hacer durar un montón y, es, y ya claramente no las van a ir a buscar y no las encontraron, que eso es algo que también tenemos pendiente, que no sabemos cómo ocurre que las encuentran que eso me parece Bien. interesante también de ver a futuro, ¿viste qué inteligente la serie? porque tiene, te tira puras eh, preguntas a resolver que tienen un tiempo límite ¿sabéis que la sí. encuentran a los 19 meses? ¿sabéis que en algún momento se comen a otras cabras? ¿sabéis que una va a tener una guagua? ¿cachai? Sí. Eh, sabéis que en el futuro hay algunas que no están como que hay un montón de elementos que como de pistas que uno tiene que hacer el recorrido para llegar a ella y que siempre van a ser interesantes. Bueno dicho sea de paso la guagua no sobrevive claro eh, y ahí también hay una escena eh, muy interesante es que tanto así como si pues si entre sí. el hambre, lo hongo, el encierro como de estar con la misma gente el trauma, el estrés postraumático no tengo idea están todas locas, locas. más sí. es una que hay una que efectivamente está más loca que el resto y que se ha dedicado como a a invitarla a, a como a entrar en este estado mental donde todo es posible oh, es
1: que me daba rabia Loti lori. Oh,
0: Puta vale. que me caía
1: mal la Lori eh, adolescente que está todo el tiempo como vibrando alto y, y dando mensajes como muy filosóficos y muy elevados y muy sabios y que se va a terminar convirtiendo, como tú bien decías, en ya derechamente la líder de una secta. Corrígeme si me equivoco, ellas en la temporada 2 ya oficialmente comienzan como una cacería entre ellas. Sí, ponte tú, sí. Eh, cazan a Trevor, ¿no?
0: La, no, la... ah
1: o al hermano. Sí,
0: no, no. Eh, en realidad casan a, a Juliet Luis cuando Juan ¿cómo se llama? A Natalie.
1: A Natalie.
0: Hacen como un sorteo eh, y pierde Natalie, no me acuerdo eh, por qué era el asunto. No era sorteo, era porque algo malo hizo, ya no me acuerdo. La era cuestión es que tactos. la tienen... Pero era porque había pasado algo que no me acuerdo qué era. Y la tienen sí. que casar y en el... En el, la situación de estarla cazando Vi un cabro, que era el que estaba Desaparecido, ¿verdad? ¿Me escucho bien?
1: Oh, sí, 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 sí.
0: Ah, Me ya. Y
1: verdad
0: el chico Como que la está ayudando y se cae Él a una hueá y al final Como que pierde Él en vez de ella Es porque están haciendo como sacrificios humanos está, Se volvieron re locas sí. Era como que necesitaban sacrificar a alguien Y el sacrificio termina siendo él y ella queda viva, pero queda con esta culpa. Por eso en el futuro eh, tenía todo un rollo con el hermano de este cabro. Porque eran dos hermanos que viajaban juntos, que eran hijos de un entrenador que, que había muerto también en el sí. accidente. Y bueno, y ella queda como con toda esta culpa de su amigo, que el hermano murió por ella y todo eso. Y era como menos era pinche.
1: Y Trevor termina eventualmente siendo asesinado en el futuro. Un suicidio que parece que en realidad fue un... fue asistido por Lotti, una cosa así. Claro. Eh, eh, y creo, quiero decir que la temporada 2, yo todo el tiempo quería solo ver lo que estaba pasando en los 90, lo que estaba pasando en el bosque. Eh, creo que mantuvo ahí mi interés Antes de que se estrenara Yo estaba así, pero vuelto loco Subiendo posteos a redes sociales Se viene la temporada 2 Porque ahora me estoy acordando de que para mí la temporada 1 Fue una gran serie del 2022 O sea, saquen por favor la temporada 2 pronto Necesito seguir viendo esta obra maestra no, Pero me, me gustó muchísimo Y, y lo que tú dices Todas las interrogantes que dejan ahí sembradas Y que es como, por favor, cuéntame más y cuando empecé a ver la temporada 2, para mí fue súper, súper decepcionante. Fue, pero es que un sí. eh, porrazo no menor. Eh, no, no, no me bajó un poquito la calidad. Yo creo que especialmente en la trama de la actualidad, creo yo que cometieron un, un error. Que este tipo de historias, si tú decides que las vas a contar en estas dos temporalidades, tienes que sí o sí tener todo muy bien diseñado de principio a fin. Eh, porque el, las tramas de la actualidad va a ir avanzando ¿cachai? se tiene que alimentar de lo que, de lo que les pasó y de cómo ellas reaccionan a este secreto que tienen y, y cómo ahora ese secreto está penando y las está atormentando porque alguien les está mandando cartas y las están amenazando y, y tienen que reunirse que es una estructura que funciona súper bien pero también esa historia va avanzando y ahí yo creo que se pusieron a meter cosas y empezaron a hacer crecer ese futuro o esa actualidad a un punto en que se les fue un poquito de control. Yo creo que matar a Adam eh, era un poquito desproporcionado. Pensando que hasta ese momento no habíamos visto que hicieran nada tan terrible en la infancia, en la adolescencia. Entonces sí. de, de, tienes a Chauna matando a, a matando a Adam y tú dices... Eh, esto es más heavy, po. esto debería gatillar un trauma mucho más importante, pero pasa colado y o sea, esta muerte
0: a... está pésimamente trabajada en la segunda temporada, igual mm -hmm. le cuentan a la hija y es como queda lo mismo yo, yo creo oh, que, no. que ahí hay algo que, que ocurre con, con los tipos, o sea, que por un lado si lo pensáis es como, chucha, si esta tipa es capaz de hacer eso que, es un, que eso lo varias veces aparece en la serie que es como son todas como buenas, muy normales en el presente, pero es como, no sé, inhala que hice en el pasado. Entonces, soy capaz sí. de cosas que nadie se imagina. Pero claro, en el presente está tan banalizado, toda esa, toda esa triste razón, está tan banalizado el, el, el tratamiento que le hacen a esa muerte, que finalmente... Eh, Puta, queda como casi anecdótico. Ay, la van a pillar. Y veo que uno sabe que no la van a pillar porque es la protagonista. Entonces, puta, al final no. Yo siento que eh, cuando uno sabe que, el, que por una lógica de la serie no la van a pillar, ¿ya? Mm. Eh, aún poniéndote en escenas donde, su, donde casi la pillan o donde está a punto de que se descubra, uno igual en el fondo tiene una tranquilidad que no te permita avanzar en esa historia como que mejor cuéntenme otra cosa, ¿cachai? Sí, pues. que esa parte parece que no no se está volviendo tan, tan creíble um, sí, y a decir yo, quería comentar bueno, eso está un poco kuma, yo siento trabajado, aunque tiene guay interesante que como lo que he dicho todo el rato en la serie, que yo siento que tiene ambas cosas como pimponeándose todo el rato, y es que ponte tú en el pasado no sé si te acuerdas de esto, pero hay momentos, sobre todo al comienzo de, de la historia, cuando ya le amputaron la pierna a este coach, hacer unos planos tan ordinarios como con el muñón dentro del plano. No sé si lo he visto.
1: No, como, o sea, lo, lo hay, vi, hay pero no lo no he Hay acuerdo. planos
0: en la, en, en la primera temporada en la que como que son muy poco elegantes, eso quiere decir. Ya. ¿Cachai? Entonces eh, es muy chabacano el, el tratamiento que le dan a que el tipo esté amputado, ¿cachai? Como ya, ya. muy malo el efecto. Y hay otro momento que es importantísimo en la historia, que es que las chiquillas en algún momento llegan a una cabaña, ¿no es cierto? Sí. Llegan a una cabaña y en la cabaña hay cosas que son muy entretenidas, como en un videojuego, cuando te encontré con un lugar donde tení eh, municiones, eh, qué sé yo, alimento tenéis como eh, provisiones. <ríe> y onda, literalmente ocurre esto. Llega alguien, llegan a la cabaña, están todos explorando, y que bacán, no sé qué, se entre medio está bien un huevo muerto dentro, casi como un esqueleto, y alguien dice, miren lo que me encontré, y era como una escopeta. estás como, oh, y dice, hoy oh, ya, pero bueno, hay que como cuidar las balas, porque obviamente de tener pocas, po". y dice, no me encontré una pieza llena de municiones fin, y esa es toda la explicación que se da me avisa porque es como ahí aplica mucho el como de, el por qué digamos de que es show don't tell porque sí, es como bro. bueno, no, no, no me puedes decir como no, sh, tenemos infinito fin, <risa> problema solucionado ¿cachai? Oh,
1: pero man, sí. sin
0: embargo me imagino que le salió muchísimo más barato que lo dijera y no tener que mostrar algo que visualmente no sabría cómo resolver, ¿cachai? Porque sí. eso me, me da mucha risa.
1: Y, y para mí hay una serie de cositas de ese tipo que yo las recuerdo menos en la temporada 1, parece que le tengo harto cariño a esa temporada o me las metí más al bolsillo, pero en la temporada 2, me saltaban a cada rato eh, Ponte tú, lógicas que se empezaron a dar Como lógicas grupales Que se empezaron a dar entre ellas Y que las dieron por sentadas Y es como fin Como eso de las cacerías Nunca lo entendí Era como, oh rayos Me van a tener que perseguir a mí Como que siento que pasaron de cero a cien muy, Con muy poca sutileza No sé en qué minuto Todas aceptaron O es que Loti les decía que ya yo podría entrar a pensar que están sometidas por esta líder de secta y, y todo lo que queráis, pero tampoco vi eso, ¿cachai? Fue como muy, muy, muy rápido. Y, 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 en la, y en el futuro me fue pasando también que, y esto yo creo que es de las cosas que más me hacían ruido, que el futuro, o sea, el, el presente de la temporada 2 se iba modificando en función de los capítulos que íbamos viendo sobre lo que les pasaba en los que había pasado en el bosque cachay voy a inventar porque no me acuerdo el, el ejemplo exacto pero ponte tú que eh, Juanita y Pepita eh, eran muy amigas en la actualidad y de pronto hay un capítulo que nos muestran que Juanita le pegó a Pepita entonces ahora en la actualidad se odian ¿cachai? es como loco igual debieron odiarse hace un día si eso pasó cuando ella, ellas eran chicas cachay es muy rara esa weá, pero es como que intervenía en el presente un aspecto que recién te lo habían revelado en este capítulo. Entonces,
0: oh.
1: puta, voy a tendría que ponerme a hacer memoria porque igual pasaron Sí, meses,
0: no me acuerdo. Pero bueno, se eso... me mm. No, perdón, perdón, dale
1: nomás. No no, 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 que, no que me se me, me hizo decir. muy evidente varias veces, después llegó de un momento en que ya no pude dejar de verlo como bueno, ¿por qué esto no me lo no estaba ocurriendo desde ya, ¿cachai? Desde la temporada anterior. Si no es como que ahora que me lo mostraste ¿Ocurrió por mi No sé si entienden. Claro.
0: Yo, yo lo que te iba a decir, eso sí, es que lo de las dinámicas de casa, yo siento que lo, se explica porque están todas están rayando la papa, peinando la muñeca, volviéndose locas. En, en Chile claro. se dice peinar la muñeca, por si alguien no sabe. <risa> eh, y eh, lo muestran en distintas formas. Recuerda que, bueno... A Shona le pasa eso de que la, estuvo con la, el cuerpo de la amiga bueno, dando jugo como en una especie de, de eh, galponcito, no sé qué es. Eh, ya, estuvo en esa. Hay una que, no sé si te acuerdas que se encontró como un ratón y, y le empieza a hablar y el ratón ella lo ve vivo y todo y después, ¿cacha que el ratón es un pedazo weón, de guantán, ¿cachai? Está sí. más seco que... Eh, y así como que yo lo que yo, yo al menos entendí eso como que es tanto es, ta, es tanta la locura como encierro de reality show pues de que los mismos buenos cerrados en el mismo lugar no podía hacer nada más no tenéis contacto con el mundo exterior que empiezan a rayar la papa rayar la papa rayar la papa y que de alguna manera por las condiciones extremas e inusuales en las que están viviendo estas propuestas raras que aparecen de repente parecieran darles algún tipo de sentido a sus vidas que ya no lo tienen, ¿cachai? Como, claro. Siento que un poco por ahí va, va el asunto con la locura, que claro, es como... Es eso, o sea, al final a Loti le sigue la onda porque la loca les dio alimento en un momento en que lo necesitaban y fue como, ¿qué es lo mismo que pasa con la religión? Probablemente es como, ya filo, loco, esta huevona parece que tiene respuesta a cosas que nosotros necesitamos, vamos para allá, ¿cachai? ¿Qué voy a dudar si... A lo mejor, si no dudo, eh, me probé más de alimento, ¿cachai?
1: Sí, sí. Eh, puta, sí. Pero la temporada 2 eh, me costó. No, me
0: costó, Débil. me costó. costó Devil, el Elijah Wood, bueno, sí. Elijah Wood sí. es un personaje que está. Es como el personaje de Cristina Ricci Misty, en el futuro participa de unos foros que son como gente que voluntariamente juega a ser detective detective claro. entonces siguen casos y cuestiones, y hay gente que por supuesto empieza a seguir casos relacionados a las cosas que le pasan a estas cabezas. y el A.J. Wood es admirador de, de Cristina Richie y su perfil de detective eh, tienen sus seudónimos juegan en esta plataforma eh, y como que se, se juntan y él como que se la jotea y la ama un poco y todo eso eh, muy simpático el personaje de él, encuentro que igual le, le tira una luz porque ver a dos freaks como gustándose es muy entretenido Encuatro.
1: muy freaks
0: qué es de lo bueno de esa temporada me parece a mí, en eh? general es bastante más, más lenta y como poco relevante un montón de las cosas que ocurren pero lo que sí es que, ocurre perdón, es que terminan por reunirse todas de nuevo en, el, en esta como secta que tiene Loti en el futuro, donde ella es una líder espiritual, sí. y eh, llegan todas para allá de distintas formas, y finalmente llegan a esta conclusión, porque ¿no es cierto? En, en este lugar donde ya estuvieron, era como que tenía un, no sé, un espíritu propio, que era el que les pedía casar y claro. empiezan a sentir eso de nuevo en el presente, en el futuro y deciden que tienen que volver a casar y termina muriendo Natalie Natalie muere, ¿cachai? Oh, primero cachai no quien... era la no era la designada para morir pero termina muriendo Natalie y... y, y
1: no me acordaba <risa> oh,
0: no, no acordaba, y tí, tí, tí. Se, se pone máscaras y todo ¿Cachai? Sí, pues eso
1: me acuerdo, eso, de eso me acuerdo.
0: Y vale ah, rarísimo, porque como que la familia, es, es como que la familia de Shona, que hemos dicho que es la, como la más protagonista, eh, es como que siento que no, o son todos locos en esa familia, o a nadie le sorprende mucho las cosas que pasan en la vida de esa mujer, ¿cachai? Pero eso. Bueno, sí.
1: va a
0: haber, va a haber Ter tercera temporada ya está confirmado Así eh, es Yo la verdad Ojalá que sea la tercera y final Yo creo que si hay algo que podemos aprender De este largo tiempo Con series que ya lleva el mundo Es que quizás no tienen que durar tanto ¿O no?
1: No, no y yo, yo le tengo fe Mira, si fuera la última Puta, sería maravilloso pero le tengo fe a todas las respuestas que nos tienen que dar. Yo creo que esta dupla de autores tienen la habilidad para cerrar bien esta historia. Tienen cosas entre manos, pero tuvieron que entre medio eh, enchufarnos esta segunda temporada bajísima eh, para mí de, de alargue y de tramas que puta, fueron súper irrelevantes para que ahora espero todo se cierre mucho mejor. Tengo fe todavía. Yo creo que esa primera temporada me gustó tanto que puedo todavía esperar una muy buena tercera temporada. Yo es, verdad la voy lo a ver. que,
0: es verdad lo que dices de que quizás como que en esa temporada podrían ocuparse de cerrar los cabos sueltos, responder las preguntas que ya esbozaron en la primera temporada y con eso nos damos por pagados. Igual, o sea, insisto, yo creo que también todo este... este esta vida ya que llevamos de, de series, de series siendo como lo principal que la gente ve, ¿cachai? Claro. Eh, la era dorada de las series, no sé. Puta, yo creo que también algo que podría ir cambiando a propósito de que ya casi no las vemos por televisión abierta o por televisión con comerciales, ¿verdad? la vemos en plataformas generalmente. No esta, pero... Claro. Yo, yo siempre he creído que el, el formato se ha modificado mucho a partir de que no hay comerciales que interrumpan los capítulos y que la gente hace el ejercicio de zamparse, engullirse, una serie un fin de semana, por ejemplo. Eso cambió el sí. formato porque ya no tienes que dejar los mismos gancho La gente ya no ve un capítulo una semana y a la siguiente la otra. Ve cinco capítulos de una, ¿cachai? Entonces, claro. igual eso yo creo que podría influir en la cantidad de temporadas, en cómo planificas una serie para ser desarrollada, para ser vista, ¿cachai? Como que por mí que sí. fueran todas cortitas. De hecho, acá lo hemos comentado anteriormente en algunos capítulos cuando hemos ha hablado de series británicas que tienen capítulos más cortos, temporadas de pocos capítulos, por ejemplo, que también es algo interesante y que es algo que a lo mejor habían públicos que no acostumbraban a ver series de ese tipo en esos formatos, en esas duraciones ¿verdad? y que ahora sí. sabemos que eso existe gracias a las plataformas me imagino que a los gringos les debe pasar un montón eso que se alimentan de su propia mierda todo el tiempo y de repente cachai que hay series de otros lugares que tienen otras duraciones y eso está re interesante así que sí, sí no sé si no sé si voy a ver la tercera temporada de Yellow Jackets la verdad vamos a ver depende de lo que diga la gente cuando salgan los primeros capítulos <risa>
1: Eh, la y quedó. ojalá
0: que no dure más, como que ya
1: suficiente. Más encima que mataron a una de las importantes, es muy raro. Sí, qué rudo. Y a mí, de la temporada 1, y aquí me gustaba Caleta. Yo creo que era la que me caía mejor de todas las adolescentes. Me costó lidiar con esa pérdida terrible, ¿verdad? durísima, como murió con hipotermia. Y eh, decir que, que bueno, no sabes nadites igual, véanse la temporada 1. Yo sé que a ustedes los spoilers a esta altura ya no les importan. Pero fue un poco lo que comentamos aquí y hacer énfasis en que es bien oscura y tiene, para mí, situaciones de terror eh, bien, bien interesantes. Ponte tú la trama de Thaisa teniendo estos momentos medio satánicos cuando es sonámbula. Lo encontré sí. heavy. entonces de, ¿Sí? de que el, el hijo dibujaba cosas y hablaba de una mujer que lo iba a ver. Ay, chingale. qué miedo. No, te sí. toda la razón. Se
0: me había olvidado de eso, que la serie es bien dark y, sí. y es bien explícita tiene muertes bien explícitas situaciones que son o sea, imagínate ver la parte en que comen a, a Jackie a mí esas cosas me dan un asquito y ahí chao, como que tenéis que mamarte un poco esas situaciones eh, sí pero sí en general la serie lo divertido que yo le veo también es mucho en lo de los noventero y me acordé de algo que no lo había comentado y quería decirlo, esto en honor a la Chiri, que nosotros dijimos, muy de pasado, hoy sí, buena música. Si sí, la chile estuviera aquí, hubiese ah. habla un montón de la música probablemente porque sí. tiene muy buena banda sonora. Y eh, la canción del comienzo, que es muy buena, en mi playlist, amigo, que no sé si la sigues, de canciones de series eh, y películas que tengo en Spotify. Eh, ahora va esa canción, por supuesto. Y hay un capítulo en la segunda temporada, o un par de capítulos, en que en la canción de inicio... No es la de siempre, sino que es un poco distinta. Y yo dije, a ver, ah. esta canción es como que no es la misma, pero es la misma. Y la voz era un poco distinta. ¿Y sabes tú quién era la que la estaba cantando?
1: A Morissette. Eh, no te lo puedo creer.
0: Así ¿Qué, es. ¿Qué noventas? Sí, muy noventas, ¿cierto?
1: Me quedé Qué en la serie Sí, es que la serie tiene eso, ya y puta, justo ahora se me empiezan a ocurrir cosas. Es que quería decir que eso lo encontré también bacán como la construcción del de los 90 y también qué impactante que ahora ese pasado pretérito de adolescencia que se dejó atrás es los noventas, y no es los 80, no es los 70, que estamos tan acostumbrados a que estos saltos tiempo. temporales ocurre entre la actualidad y los 80. No, ahora es nuestra Adolescencia, es nuestra infancia. Estamos muy mucho más cerca de Melanie Linsky que todas esas adolescentes de... 100%.
0: De Yo estoy ahí mismo. O sea, imagínate si los 90 <risa> fueron hace, o sea, 30 años, ¿cachai? Hey.
1: Ah, sí. No. Oye, no, y a propósito tremendo. de series eh, que tienen una, solo una temporada y que no se alargan. Quiero dejar pasada aquí una recomendación. Yo no sé si ubicas una serie llamada Debs. D-E-B-S. v s Debs. Pasó colada. Es del año 2020. Es una miniserie con 16 capítulos que encuentran, me parece que bueno, tendría que buscar, me parece que está en eh, Star Plus, pero no estoy tan seguro, pero está en plataformas. Y que es de Alex Garland. Alex Garland, yeah. que Querido en este podcast, que es el eh, director y escritor de Annihilation, de Ex Máquina. Eh, y yo no tenía idea, pero este, este joven es el escritor de. Eh, es el guionista de la película 21 Días Después, la de, la de Danny Boyle, que es como eh, Cillian Murphy siendo eh, sobreviviendo a un apocalipsis zombie, y de La Playa. También La Playa es, es guión de Alex Garland y es una novela de Alex Garland Devs también es una novela de Alex Garland O sea, este, este muchacho escribió una novela de ciencia ficción, la convirtió en serie, la dirigió él mismo y le quedó bacán. Le quedó buenaza. Échenle una mirada. Una sola temporada.
0: oye qué heavy! ¿Y qué, Alex? Espérate, <risa> ¿qué cosa dijiste que escribió Alex Garland
1: Escribió, 21 días después, dirigida por Danny Boyle. Eh, ¿Y escribió The Beach? Y escribió la playa, y escribió la novela de la playa también.
0: Sí, no, esa, sí. Eh, claro. Oye, yo qué quedé... heavy.
1: No, yo quedé no golpeísimo con este muchacho. Eh, ahora lo quiero mucho más de lo que lo quería antes. Eh, Totalmente. Death es full inteligencia artificial, a propósito de todos los que estamos viviendo ahora. Eh, y como ah. en Silicon, Silicon Valley Una empresa trata de, de Creerse Semidios, básicamente Y jugar con el tiempo Y, y jugar ahí con, con algoritmos Que se le escapan de las manos Es chat GPT, básicamente Así que Oye, qué este, interesante este no
0: Me sonaba sí. Me sonaba eh, Ahora que lo dices La, la serie, pero no, no, cachaba. Tengo también por... Pendiente amigo para variar
1: no, pues de más, yo, yo esta puta de pasada por ahí en algún minuto la escuché en el podcast A Pedido del Público de la Nación Argentina un podcast muy bueno sobre serie de televisión pasaron muy rapidito por esta serie que dicho sea de paso está protagonizada por Nick Offerman que ya lo vimos en, en Parks and Recreation pero también lo vimos en el mejor capítulo de eh, The Last of Us eh, así que échenle una miradita no se van a arrepentir Debs. ¡Qué
0: buena! Buena recomendación Ya chiquillas, oye eh, Estupendo Hablar de Yellow Jackets Me encanta además para eh, Seguir comentando series Que nos han gustado y que teníamos pendiente Es eh, muy importante hacerlo Tenemos varias ahí en carpeto también Que no hemos encontrado el tiempo Porque ya dijimos, hemos estado con Tecides, pero eh, Se viene Se viene, se viene eh, sí o, tenemos pendiente hablar de Atlanta que ya terminó y que la tenemos ahí tenemos, estamos guardando nuestras opiniones para comentarla en un capítulo ojalá con la Chiri por supuesto de Americans que también la teníamos ahí pendiente y muchas otras más eso amiguito que muy eso. bien eso
1: tú también un abrazo
0: última cosita?
1: no, ya no, buena en Instagram ustedes saben síganme
0: eso el buena pic el, el buena pic una vez le dije el,
1: el buena mi amiguita que <ríe> esté
0: muy bien, chao, que le vaya Adiós. bien. Adiós.